0: Eu sou a Yves, psicóloga junguiana e terapeuta holística Tree. e hoje estamos no nosso quinto episódio do podcast Luz da Consciência. Gratidão imensa a todos os ouvintes que estão acompanhando e ressoando com as nossas mensagens. E uma das sugestões de temas que vocês deram foi sobre falar da criança interior. Eu achei incrível, gratidão, e vocês perguntaram tipo... O que que é a criança interior de fato? Qual a diferença, semelhança e ligação entre ela e quem somos? Como iniciar esse reconhecimento? E aí teve um comentário bem legal quanto a isso. Então, abre aspas. Acho que não faz sentido as pessoas falarem tanto sobre curar a criança interior se muita gente não tem ideia do que ela seja e muito menos que precisa ser curada. E realmente, fecha aspas, né? precisamos... A gente realmente precisa ter acesso a essa informação básica para avançar no nosso processo. Então o conhecimento ele nos liberta. Bom, para começar então, falando sobre a criança interior, lembrando que é a minha perspectiva, a minha visão, é, eu gostaria de fazer uma associação entre o TRI, que é a Terapia Reconectiva Energética Essencial, que eu canalizei em 2018 e atendo como terapeuta holística desde então. É, nessa abordagem, cada chakra, né, cada centro de energia está conectado com uma outra energia que é arquetípica. Quando a gente fala de arquétipo, a gente fala sobre uma imagem que pertence à a a humanidade inteira e não somente ao indivíduo. Então, é algo que é herdado desse inconsciente coletivo e todos nós possuímos esses símbolos, essas imagens em potencial e eles nos influenciam mesmo que nós não estejamos conscientes deles, principalmente por eles serem inconscientes. Então, o processo da terapia, o processo de autoconhecimento também é entender melhor como esses arquétipos têm sido Acionados na nossa vida. E no tree, então, o arquétipo da criança interior está conectado com o chakra umbilical, que é o segundo chakra, né? E na medicina tradicional oriental, esse chakra é muito conectado com a sexualidade. E aqui no tree, eu senti que a criança, até por se conectar com a mãe e com o mundo nessa vida da primeira forma, através do cordão umbilical, né? Então, o chacra umbilical. Eu entendi que, na verdade, esse chakra tem a ver com relacionamentos. E a criança, ela sempre está envolvida nesses relacionamentos base, que é o da mãe e do pai e do mundo, como também esses relacionamentos e o como ela aprende a se relacionar dependendo dos exemplos em que ela teve na vida, também vai influenciar a sexualidade dela no futuro. Então, essa primeira inter-relação eu queria mostrar para vocês, né? A criança, os relacionamentos, a sexualidade e o chakra umbilical. A criança, nesse sentido individual, ela tem a ver com a tua história e com a tua vida. Então, ela traz traumas, Ela traz dores, memórias, alegrias e acho que uma característica fundamental da criança é a curiosidade também, sabe? Quando nós somos crianças, a gente está descobrindo um mundo e tudo é realmente muito novo, a criança é um símbolo do novo. E quando a gente vai crescendo, parece que a gente vai perdendo esse encanto pela vida. Só que a gente nunca deixa de aprender. A gente nunca deixa de estar em contato com o novo. E se a gente deixa em algum momento, ou nega isso em algum momento, a gente acaba adoecendo. Se a gente fica estagnado, fixado, por exemplo, na nossa visão de mundo, ou a gente não quer mudar, tem medo da mudança, tem medo da transformação, isso realmente vai contra o fluxo natural das coisas, da vida. Então, lembrar da tua criança, é importante, é uma forma de reconhecimento. Mas como você pode fazer isso? Você pode fazer isso através da meditação. Eu acho que essa é uma ferramenta incrível que a gente sempre fala aqui né, no podcast. A meditação ela te leva para esse não espaço-tempo. Então você pode voltar no passado, você pode ir para o futuro, você pode acessar linhas paralelas desse presente, enfim... Através da tua consciência, né, que vai além mesmo dessas configurações da 3D. Então, na minha experiência pessoal, no segundo dia, e isso é muito simbólico porque o chakra umbilical é o segundo chakra, no segundo dia que eu meditei na vida, eu recebi um mantra que falava assim: encontre sua criança interior e se perdoe. E eu comecei a mantrar, né? Esse, essa frase, esse decreto veio até mim nessa meditação e eu comecei a repeti-lo, encontre sua criança interior e se perdoe, encontre sua criança interior e se perdoe, e num primeiro momento eu não estava entendendo, né, encontrar onde, essa pergunta, né? mas como eu faço isso? E aí, eu acho que é muito particular de cada um esse onde, o como, quantos anos a sua criança vai aparecer. Enfim, eu também acredito que cada vez que você tentar acessar a tua criança, ela vai vir trazendo uma coisa nova para você. Enfim, não é sempre é, da mesma forma. Mas nessa primeira vez, eu estava sendo né, guiada nessa meditação através da minha própria essência. E eu cheguei num lugar que era tipo um penhasco na beira de um mar. E era bem cinza, perigoso e solitário. E de repente eu vi que lá estava a minha criança de costas. Devia ter uns oito, nove anos. E eu senti muita vergonha. Senti muita vergonha e tava tentando entender, né, durante a meditação, por que essa vergonha. Fui me aproximando, mas não consegui olhar minha criança nos olhos isso também me fez pensar, né, caramba, como eu tô desconectada dessa parte de mim. Eu mal pensava realmente sobre a minha infância, sobre a minha criança. E também não fazia muita questão de lembrar, parece, sabe? Hoje já é bem diferente, mas enfim. E aí que quando essa criança, a minha criança, se virou e me olhou, eu senti um amor muito grande. E eu pedi muito perdão e entendi o porquê que eu precisava encontrá-la e pedir perdão. E esse perdão aconteceu sobre essa minha vergonha, a minha vergonha de mim mesma. Eu me perdoei por sentir vergonha de mim mesma. E fui entendendo que esse nó de emoções vinham sendo carregados desde a infância mesmo, e que tinha muito a ver com o bullying que eu tinha sofrido na escola. Quando eu era criança, As criancinhas me zoavam bastante por duas coisas, e as duas coisas estão conectadas à estética, à autoestima. Uma delas era realmente zoar a minha magreza, mas a que mais me doía era zoar a minha imagem me chamando de macaca, porque eu tinha muitos pelos e muito cabelo. Isso foi bem destruidor por muito tempo, e eu quis me mudar, quis não ser isso. E tive muita vergonha de mim. E ter carregado isso por tanto tempo, realmente precisava desse perdão. Esse perdão por ter aceitado, ter acreditado na maldade dessas palavras. Porque quando eu me vi, quando eu tive coragem de olhar pra minha criança, não tinha nada que não fosse amável. E eu a vi linda, alegre, amorosa, tímida, inteligente, independente e forte, muito, muito forte. Então, ao lembrar da minha criança, eu fui resgatando coisas que eu nem lembrava mais que eu era. Dessa minha força de ter passado por tanta coisa nessa infância que não foi nada fácil. Mas que moldou quem eu sou hoje. E por isso, eu senti muita gratidão. Também entendi que essa criança, ela podia me guiar dentro das minhas próprias memórias e me levar para onde eu precisava curar. E essas curas tinham muito a ver com o perdão ou a aceitação. A aceitação das pessoas como elas foram comigo, sem esperar nada de diferente delas ou dos meus pais. Realmente aceitar que aquilo foi como foi e, e perdoar qualquer energia que ficava ali me corroendo por dentro por não ter sido elaborada, digerida. E enfim, essa meditação foi muito forte para mim. Eu terminei abraçando a minha criança e prometendo que eu estaria mais próxima dela, que eu entraria mais em contato com ela. E desde então eu me lembro muito dela, eu falo muito dela. De vez em quando eu vou e vejo umas fotos minhas de quando eu era criança. E é interessante porque, vira e mexe, eu lembro de coisas que a minha criança fazia que eu nem lembrava mais. E que dizem muito, assim, sobre o que eu tô fazendo. Eu falei, Nossa, olha o que eu tô fazendo agora. Tem tudo a ver com isso que a minha criança já fazia. E parece que sou eu e ela mesmo, assim, animadas por estar vivendo essa integração nesse momento, de alguma forma. Isso eu e a minha criança, né, individual. E a minha criança ela sempre foi muito espiritualizada, então grande parte, né, a semente já estava ali, em potência. Então, só para dar uma um apanhado geral sobre alguns temas que envolvem esse chakra umbilical e a criança interior, são: perdão, aceitação, emoções, água, relacionamento, curiosidade, aventura, entusiasmo, aprendizado, crescimento. Traumas do passado, mágoas, ressentimentos. Também muito conectado com o intestino, com os órgãos sexuais e com a sexualidade que desponta na infância, amadurece na adolescência e deixa marcas na nossa vida adulta. Então, muitas dessas questões a gente pode trabalhar nesse chakra e tem muitas outras também, mas enfim. Num outro parâmetro, existe o arquétipo da criança. E isso é aquela parte de nós que é realmente coletiva e tem a ver com toda a humanidade. Jung fala que o motivo da criança, né, essa repetição da criança aparecer em vários mitos e culturas, né, isso faz com que a gente entenda que realmente esse tema é arquetípico. Ele representa o aspecto pré-consciente da infância, só que da alma coletiva. Então, a criança ela está muito próxima desse mundo primitivo, o mundo da mãe, o mundo do inconsciente coletivo mesmo. E a consciência, quando a gente vai crescendo e a gente se torna uma sociedade, né? um, o homem civilizado, é... Essa consciência, ela tá continuamente ameaçada de desenraizamento. E é por causa disso que a gente precisa compensar às vezes trazendo esse estado da criança para o presente. Porque se a gente começa a se desconectar, a se desenraizar e ficar muito no outro oposto, né? A gente acaba desequilibrando as nossas energias, então a criança pode vir para que a gente também retorne a essa conexão com a nossa raiz. Com a natureza. Com o que é mais simples. Simplicidade também tem muito a ver com o estado da criança. E aí Jung fala uma frase que eu acho que é o que realmente a gente pode é, resumir. O arquétipo da criança. Ele diz assim, no livro Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. A criança é o futuro em potencial. E que incrível, né? Porque... A criança individual ela nos remete ao passado porque fomos essa criança, mas a criança a nível arquetípico e coletivo ela tem a ver com o futuro, a potência do que nós podemos vir a ser. Então pensando nisso eu acredito muito que a criança ela é um agente multidimensional, ela pode acessar tanto o futuro quanto o passado e ela transita entre essas multidimensões. Ela é um portal né, a criança ela é muito aberta a esse tipo de contato e ele continua falando assim, Jung não admira, portanto, que tantas vezes os salvadores míticos são crianças divinas isso corresponde exatamente às experiências da psicologia do indivíduo aos quais mostram que criança prepara uma futura transformação da personalidade ou seja Quando começa a aparecer esse tema da criança num nível coletivo, realmente, por exemplo, o Menino Jesus, ou a história de Buda, tem vários mitos, assim, uma coisa que se repete muito é que é sempre um nascimento com um quê de sagrado. Ah, tem um filme muito bom que fala sobre uma história africana que se chama Kirikou, e... Lá tem essa questão da criança divina, sabe? Ele mesmo decide sair é, na hora do parto e já sai andando. E, tipo, um... incrível, assim. Se vocês puderem, por favor, assistam. E, então, essa criança ela tem um nascimento difícil na mitologia. E aí ela é perseguida, ou ela é abandonada. Ela tá no perigo, enfim. Mas ela traz... Nela já, essa semente da missão de algo que vai transformar o coletivo. Depois ela vai se tornar um herói, né? Na jornada do herói. E no processo de nós nos tornarmos quem nós somos, quando aparece a criança, ela vem como essa síntese do elemento da consciência e da inconsciência. Justamente por por ser esse caminho do meio. A criança é a síntese entre o pai e a mãe. A gente na Missão 133 fala muito sobre o caminho do meio. Onde a vida, o presente do presente se manifesta. Que é o caminho da criança. É o caminho do coletivo, do nós. É o caminho do coração. Então realmente ela traz essa síntese. Portanto, essa criança arquetípica pode ser um símbolo da unificação dos opostos, da integração dos opostos. Como eu estava falando do caminho do meio, ela é uma mediadora. Ela pode propiciar a nossa completude. Então, num nível coletivo, a gente precisa muito realmente resgatar a nossa criança porque parece que a gente está perdendo a esperança no futuro. Ou a gente está deixando de ver, negando... A nossa potência de transformação. A nossa potência de trazer essa, abre aspas, salvação, né? Porque, na verdade, essa salvação ela não vai vir de ninguém em específico. Ela vai vir quando nós realmente buscarmos essa integração, essa totalidade. E é importante que a gente também preste atenção nos sonhos iniciais. Os sonhos que você tinha quando criança, porque nesses sonhos como representação né, dessa, dessa linguagem simbólica do inconsciente, nesses sonhos da infância já pode ter essa sementinha do potencial que você carrega da tua essência. Então, relembrar desses sonhos recorrentes ou sonhos que marcaram tua infância é uma forma real, assim, de trazer cura, reconhecimento e conexão com a tua criança interior. Então... Acredito que deu para entender né, essa criança interior que tem a ver com a nossa própria vida pessoal e essa criança arquétipo coletivo que precisa muito dessa cura. Então é é importante que a gente entre em contato com essa criança tanto no nível individual quanto coletivo para que a gente cure esse passado, perdoe e siga em frente mais leve e preparado para assumir quem nós somos. Porque muito do que a gente faz hoje é por causa da nossa criança ferida. A forma como a gente reage, a forma como a gente se relaciona com os outros e entra em estados de carência, de medo de rejeição, medo do abandono, dessa vergonha, dessa... Falta de de segurança, às vezes, que pode realmente ser reflexo dessa primeira infância. Enfim, tem tantos aspectos a serem abordados para que você entenda melhor e cure essa criança interior. E a nível coletivo também, nós somos somos uma humanidade que, que precisa muito se lembrar dessa força potencial da criança... E também se importar com as crianças das futuras gerações. Porque parece que a gente também está desconectado do futuro nesse sentido. A gente está não pensando no que vamos deixar como legado, né? Enfim. Então, o que eu indico para vocês é meditação e terapia. (risos) Realmente, os processos internos é que vão te fazer curar e encontrar a tua criança. Gratidão. A todos, muito, muito obrigada. E surgiram mais temas como esse, eu amei, amei, amei poder falar um pouquinho disso. E, bom, que o amor seja nosso guia no caminho. Até a próxima.